0: ولا نظير له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وأميره على وحيه ونجيبه من عباده صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المحسنين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره لقوله سبحانه وتعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ثم اما بعد ايها الاخوه المسلمون الاحباب يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز
1: بعد ان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك أولئك ألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم
0: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط. أيها الإخوة الأحباب تحدثنا في الخطبة السابقة
2: عن مفهوم العفو ودلالته
0: في الكتاب العزيز وفي السنة المشرفة على صاحبها أفضل الصلوات وأتم التسليمات وقلنا
2: إن العفو هو ما زاد عن حاجة المرء بمعنى ما زاد عن كفايته أي تمام كفايته
0: وهو الكفاف كما ورد في حديث النبي عليه الصلاة وأفضل السلام ولا تلام على كفاف ولا تلام على كفاف فما زاد عن ذلك فهو عفو مأمور
2: المؤمنون والمسلمون جميعا بإنفاق هذا العفو في سبيل الله سبحانه وتعالى وقلنا بعد ذلك إن هناك رأيين في هذه المسألة أي في مسألة إنفاق العفو
0: هل هو على سبيل الوجوب أو على سبيل الوجوب الكفائي أي هل هو على سبيل الوجوب العيني
2: أم على سبيل وجوب الكفائي بحيث لو قام نفر من المسلمين بسد حاجة أو بسد خلة أو برفع نائبة نابت المسلمين فإن الإثم يزايل الجميع إن شاء الله تعالى والأرجح أن إنفاق العفو بهذا المعنى هو واجب على سبيل الكفاية واجب على سبيل الكفاية ومعنى ذلك أيها الإخوة أنه يحرم أن يوجد في مجتمع المسلمين ذو خصاصة ذو خلة فقير أو محتاج كما يحرم أيضا أن يبقى المسلمون محتاجين إلى مشروع من المشاريع إلى شيء أساس أو رئيس في حياتهم كما تفتقر أكثر بلدان المسلمين إلى ما يعرف بالبنى التحتية أكثر هذه البلدان تفتقر إلى البنى التحتية من الطرق مثلا العريضة الطويلة السريعة والجسور والقناطر والمصانع والمنشآت الأساسية في الحياة تعليمية وتربوية وإنتاجية كل هذه الأشياء تعرف بالبنى التحتية أكثر بلداننا تفتخر إلى هذه البنى التحتية المسلمون جميعا يكونون آثمين لماذا لأن سداد هذه الثغرات إنما هو واجب وإن كان واجبا على الكفاية لكن لما لم يقم به نفر أو أنفار من المسلمين لحق الإثم الجميع فالأمة إذن أو الشعب أو الجماعة كلهم آثمون والعياذ بالله هذا هو الدين طبعا هذا التصوير قد يستغربه كل الاستغراب من المسلمين من ليس له تمرس بسماع أو بدرس أو بثقافة الإسلام إذا جاز هذا التعبير ليس له تمرس يستغرب هذا القول ما هذا القول من أين وهل يطلب مني أكثر من أن أصلي وأصوب وأحج البيت وأعتمر وأخرج زكاة مالي هذا هو الدين كله في نظره فما علاقة البنى التحتية وسداد الحاجات ورفع النائبات بالدين كلا هذا هو الجانب الأهم من الدين أيها الإخوة هذا هو الجانب الاجتماعي الجانب الذي يبرز تأثير الدين أفقياً تأثير الدين أفقيا الدين ليس علاقة عمودية فقط بين العبد وربه الدين ليس علاقة عمودية فقط بين العبد وربه إنه أيضا انعكاس هذه العلاقة العمودية على المجتمع فتبرز لنا علاقة أفقية تجعل المسلم نفاعا تجعله خيرا تجعله معطاءا كالغيث أينما وقع نفع كما يقال هذا كله من الدين هذا كله من الدين أيها الإخوة ونكمل الآن من قطع من حبل هذا الحديث إذا كان انفاق العفو بهذه المثابة فكيف يمكن أن ننفقه بعض الناس تتكون في ذهنه صورة مبتسرة بسيطة ساذجة عن انفاق العفو هو بإعطائه على سبيل الصدقة لهذا ألف لهذا أكثر أو أقل خلاص انتهى هذا هو انفاق العفو كلا للعفو او لانفاق العفو صور عديده نرجو الله سبحانه وتعالى ان يتقبل جميعها وان تكون جميعها مما يجزئ المسلم مما يجزئ المسلم يعني يكون قد ابرا ذمته من هذا الواجب الشرعي من هذا الواجب الشرعي الذي هو كما قلنا على سبيل الكفايه على سبيل الكفاية ولكن على الأمة في مجموعها أن تتعاون في إنجاز هذه الكفايات، في إنجاز هذه الكفايات وسد هذه الثغرات. أول هذه الصور هي الصورة التي أشرت إليها قبيل قليل. صورة الصدقة بالمعنى الأشيع للصدقة لدى الناس. هي أن يعطى فقير أو محتاج أو ما شاكل جزءًا شيئًا من مال، شيئًا من مال. نعم. هذا أيضا يعتبر إن شاء الله من إنفاق العفو من إنفاق العفو لكن هناك صور أخرى كثيرة جدا بحمد الله المسلمون درجوا على العمل بها على مدى تاريخهم أحسن دروج لكنهم في الأزمان المتأخرة جهلوها هم لا يعملون بها لأنهم جاهلون بها جاهلون بها الآن لو فتشنا مثلا عن الصورة الحاضرة الصورة الحية لنظام الوقف في الإسلام تقريبا لا نجد لا نجد شيئا نابضا لهذا النظام العريق العريق في التكافل والعريق في الرحمة والإنسانية يكفي فقط لإبراز إنسانية الحضارة الإسلامية وإنسانية الشرع وإنسانية الأمة المحمدية أن نحدث الآخرين عن نظام الوقف في تاريخنا عجيب لم يسمع لم يؤنس مثل هذا المعنى في أي أمة من الأمم لن أتحدث عن الوقف على طلاب العلم أو على العلماء أو على العلم بعامة لن أتحدث عن الوقف على الفقراء والمحاويج والسابل هذا معروف لكن هناك أوقاف غريبة أوقاف مثلا لتسلية المرضى إنسان يخصص مكانا ويوظف موظفين أيضا ويعطيهم الجرايات المرتبات الشهرية أو غير ذلك فقط بهدف أن يسلوا المرضى وأن يبعثوا فيهم الروح المعنوية يقف اثنان منهما مثلا بإزاء أو قريبا من المريض وكأنهما وكأنهما لم يأذن به لا يعلمان بأنه يسمعهما ويراهما فيتحدث أحدهما متسائلا ماذا قال الطبيب بخصوص حال فلانية حال فلان الفلاني وفلان يسمع المريض فيقول الحمد لله الطبيب بشر خيرا وقال إنه عما قليل يعني عما قريب إن شاء الله سينقه من مرضه سيبل من مرضه فهذا يبعث الروح المعنوي وقف لهذا الغرض نعم وقف لهذا الغرض ما أعظم هذه الروح ما أعظم هذه الإنسانية التي تحفز همة إنسان لكنه إنسان مسلم لكي يقف جزءا أو شطرا من ماله لأجل هذا الغرض الكريم أبعد من ذلك هناك أوقاف كانت تعرف بأوقاف الكلاب الضالة ضوال الكلاب بعض المسلمين ربما لا يحفظ في حق الكلاب إلا أنها نجسة وأن النبي أمر بقتلها كلا كانت ساحة العاطفة والرحمة الإسلامية أوسع من مثل هذا الفقه الضيق لقد وقف المسلمون أوقافا وأوقافا على ضوال الكلاب كلب ضال كلب متشرد يتسكع في الطرخات والأزقة هناك أوقاف خاصة تُعنى بهذه الكلاب و وبقائها الماء أو ما تحتاجه من ماء وما إلى ذلك حتى الكلاب النجسة كما يقال الكلاب النجسة الضالة أوقاف غريبة وقف آخر كان يدعى بأوقاف الأواني المكسورة لماذا الخدم الرقيق الإماء والرقيق ربما ذهب أحدهم في حالة سيده ليشتري له إناء أو ربما ليحضر له شيئا في هذا الإناء فيتفق أن ينكسر يقع هذا الإناء فينكسر في الطريق فطبعا يخاف هذا الخادم أو الخادمة من العود إلى سيده أو سيدتها بلا طبق بلا إناء هناك أناس وقفوا أوقافا للأواني المكسورة يعطونك مثل هذا الإناء تماما حفاظا عليه على أمن هؤلاء حفاظا على حيائهم أيضا وعلى طمأنينتهم النفسية أوقاف غريبة وكثيرة جدا جدا وقد يعني كتب الباحثون كتبا بحيالها في نظام الوقف الإسلامي إذا الوقف هو صورة كريمة إنسانية رحيمة من صور إنفاق العفو الآن لا نكاد نجد للأسف صورة حية للوقف كل الأوقاف التي نسمع بها أوقاف تاريخية من التاريخ وقفت قبل مئة سنة إلى قبل مئة سنة هناك من كان يقف ما قبل مئة سنة أو أكثر آه. الان يعني بعض المسلمين بحمد الله في هذه القاره الاوروبيه ارادوا ان ينعشوا وان يحيوا هذا النظام وهذه خطوه مقدوره وخطوه مشكوره ولكن ما زالت او لا تزال الاستجابه لهذه الدعوه لهذا التوجه لا تزال ضعيفه لا تزال في مهدها لماذا لانه غبرت وانصرمت على المسلمين قرون او عشرات السنين عقود عفوا عقود دون ان يأنسوا بهذا النظام الذي ضيعوه كما ضيعوا كثيرا من شرائع دينهم وشعائره. كما ضيعوا كثيرا من شرائع دينهم وشعائره من اسف. أيها الأخوة، حين يقف الإنسان شيئا من ماله على غرض من الأغراض المشروعة، ملكية الوقف تكون لمن؟ لا تكون للواقف، انتهت ملكيته، زالت ملكيته عن هذا الموقوف. هل تكون الموقوف عليهم شرعاً؟ كلا الوقف ليس أيضاً ملكاً للموقوف عليه إذا لمن ملكيته؟ عادت ملكيته للمالك الأول الآخر لله خير الوارثين لا إله إلا هو هذا ما يقوله السادة العلماء إذا ملكية الموقوف أي الوقف أيها الإخوة ليست لأحد من عباد الله إنها لله إنها لله لكن حين تتصدق بمال عيني أو نقدي تعطيه أحداً انتقلت بهذه الصدقه ملكيته منك الى المتصدق عليه الى المتصدق عليه هناك طريق الهبه ايضا ليس بالضروره ان يكون ايه او ان تكون صدقه هبه الهديه تهاد تحبوا وتزاورد طريق الهديه ان تعطى احدا اي شيئا بعنوان هديه لا بعنوان صدقه لا بعنوان وقد يكون هذا المعطى فخيرا فلماذا تعطيه بعنوان الصدقه الاحسن ان تعطيه ما تريد إعطاءه إياه لكن بعنوان الهدية فإنها آنس لنفسه وأذهب لوحشته وأحفظ أيضا لحيائه وماء وجهه لأنها صدقة ولكن هدية من مسلم لمسلم من مسلم موله الله لمسلم لم يفض الله عليه من سوابغ هذه النعم المادية نعمة الأموال فالهدية أيضا إيه باب من أبواب انفاق العفو باب من أبواب انفاق العفو وفيها أجر عظيم أيها الإخوة فيها أجر عظيم وقد يصح أن يسمى جميع ذلكم صدقة على طريق التجوز لكن لا بالمعنى الاصطلاحي الدقيق كما في صحيح مسلم مثلا عن أبي هريرة قال رضي الله عنه وأرضاه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله عندي ذرهم قال تصدق به على نفسك صدق كيف تصدق مع نفسي أعتبر صدقة لو أن على نفسك فهو صدقة لماذا؟ لأنه من عرق جبينك وكد يمينك فهو صدقة ولك إيه؟ ولك فيها أجر تصدق به على نفسك قال عندي آخر قال تصدق به على أهلك قال عندي آخر وهذا دليل لغوي على أنه يجوز أن يقال آخر لأكثر إيه من اثنين بعض الناس تنطع في اللغة وقال الاخر لا يقال الا ايش؟ الا للثاني، لماذا للثاني؟ للثاني وللثالث وللرابع، الكل يقال له اخر. بعض الناس قال لا لابد ان يقال الاول، الثاني، الثالث، الرابع، الاخر. لا. عندي اخر، عندي اخر، عندي اخر. عندي اخر، هذا حديثهم صحيح. قال عندي اخر، قال تصدق به على اهلك، قال عندي اخر، قال تصدق به على ولدك، قال عندي اخر، قال فانت ابصر. وفي بعض الروايات بزياده تصدق به على خادمك، في هذه الروايه لا. قال فأنت أبصر أي أبصر بموضعه بمصرفه أي أنت أبصر بموضعه أو بمصرفه يقول عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده ما أحب أن يكون لي مثل أُحدٍ ذهبا تمييز مثل جبل أُحد من الذهب ما أحب أن يكون لي مثل أُحدٍ ذهبا تمر علي إيه؟ ليلة وعندي منه شيء إلا ما أرصده لدين حقوق وواجبات الدين هذا موضوع آخر لا لابد أن إيه؟ أبرئ ذمتي منه إلا ما أرصده لدين أقول به هكذا وهكذا وهكذا يقول الراوي على يمينه وعلى شماله ومن خلفه أبعثره كله في ذات الله أنفقه جميعه في سبيل الله ما أحب أن أبيت ليلة وعندي منه شيء الله أكبر الله أكبر على هذا الكرم الله أكبر على هذه الثقة وعلى هذا اليقين الراسخ العميد بالله سبحانه وتعالى يقين يقين لا يحب أن يبيت وعنده دينار أو درهم واحد ينفقه كله في سبيل الله كما قال قائلهم ولما يزل الكافر يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر كان رسول الله لا يرد سائلا سأله أي شيء جاءه بلال ابن الحارث المزني كما أخرجه الإمام يحيى ابن آدم في الخراج جاءه ذات يوم واستقطعه أرضا وهي أرض طويلة عريضة كما يأتي في ساق الحديث كما سيأتي استقطعه أرضا فأقطعها له طويلة عريضة خذها تريد كل هذه الأرض؟ خذها فأقطعها له طويلة عريضة وسيأتي الحديث بتمامه لدى الحديث عن نقطة أخرى إن شاء الله تعالى كان لا يرد سائلا يسأله شيئا عليه الصلاة وأفضل السلام في المعروف في المعروف لا في معصية الله ولا فيما تبتغى به معصية الله في المعروف لا يرد أحدا عليه الصلاة وأفضل السلام نعم ولذا أيضا قوى الإمام مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم لرجل ابدأ بنفسك فتصدق عليها، في معنى الحديث الأول، في معنى حديث أبي هريرة، ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فتصدق به على أهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فتصدق به على ذوي قرابتك، فإن فضل عن ذوي قرابتك شيء فهكذا وهكذا. ما في اكتناز، ما في كنز للمال. بعض الناس يعطل المال الذي كما بينت لكم في الخطبة السابقة هو مال الله وهو ايضا مال الامة، المال مال الامة جمعاء، لا مال شخص، حتى وان اخذه ايضا إيه بعمله وسعيه وجهده. إيه هو في المبتدا والمنتهى مال الامة، مال الهيئة الاجتماعية كلها، من اين هذا المال؟ من اين اتيت به؟ الجهد او العمل هو عنصر من عناصر ايه؟ من عناصر الانتاج كما يقال في علم الاقتصاد، صحيح، بلا شك عنصر وله قيمته، ولعل ولعل اول من اشار الى اهمية العمل هذا الجهد أو ما يعرف بالقيمة المضافة أيضا بطريقة علمية اقتصادية رصينة أول مرة في التاريخ وسابق بها كارل ماركس بقرون بقرون زهاء ستة, قرون زهاء ستة قرون أو خمسة قرون ونصف القرن هو العلامة عبد الرحمن ابن خلدون ابن خلدون كتب فصلا عجيبا عجيبا وغريبا في المقدمة يتحدث عن العمل وأن له قيمة عن العمل وأن له الجهد الإنساني قيمة في الانتاج وقيمة في تقويم السلع والاشياء وقيمة في تقويم السلع والاشياء والاغرب من ذلك انه قبل ابن خلدون تحدث جميع فقهاء المذاهب الاربعة يعني فقهاء المسلمين بعامة تحدثوا عن الزمن وان له قيمة ايضا وان له دخل في الثمن والسعر قبل الاقتصاد الحديث من اين اتوا بهذه الاشياء من تأمل ايات الكتاب العزيز من تأمل حديث المصطفى دين ليس فيه خرافة ليس فيه تهويمات ليس فيه تلبيسات ليس مغرقا في الطقوسيات فقط كبعض الأديان الأخرى أديان الخرافة أو أديان الطقوس أبدا إنه نظام الحياة إنه نظام حياة البشر لو قد استشاروه ونزلوا على شوراه لو قد استشاروه ونزلوا على شوراه ورأيه أي أيوة والله. لكن نحن نجهل هذا الدين جهلنا أيها الأخوة نحن أيضا جهلنا ولا تزال الاجيال الناشئه النابته تجهل بهذا الدين العظيم عن قصد وعن اصرار. ويراد لنا ان ناخذ فتات موائد البشر. ممن شقوا بافكارهم وايديولوجياتهم ولم يسعدوا. لم يحققوا ما يطمح اليه الانسان، لم يحققوا ما يطمح اليه الانسان او بنو الانسان. اذا الهبه الوقف، هناك ايضا شيء اخر ايها الاخوه. الانسان قد يخرج عن منافع مملوكه عن منافع ملكه مدة من الزمن تحدد في العقد الشفاهي أو المكتوب إذا ملك الرقبة يقال ملك وملك ملك الرقبة أو ملكها يبقى لصاحبها ولكن المنافع يخرج عنها هو لذات الله يخرج عنها في سبيل الله لجماعة لهيئة لمؤسسة لشخص فقير أو محتاج مدة من الزمن ويعرف هذا في الإسلام بالمنحة المنحة المنحة ليست الهدية تختلف، الهدية هي الهبة. أنت إذا أهديت أو وهبت أحدا شيئا فإنما تخرج إيه؟ عن ملك الرقبة والمنافع، عن الملك كله، عن ملك هذا الشيء برأسه. وأما المنحة أو المنيحة فأنت تخرج عن منافعها مدة معلومة تسمى منيحة. قال عليه هذا أيضا من صور إنفاق العفو، لابد أن نفهمه، من صور إنفاق العفو لأن بعض الناس قد يكز وقد إيه يخبط يده ويقول لا. أنا العفو الذي لدي من مالي أحتاجه أحتاجه لكي يؤمن مستقبل أولادي أبنائي وبناتي المستقبل بيد الله يا عبد الله المستقبل بيد الله والملك كله لله فلا تعني نفسك هذا العناء كله اتق الله وانزل على أمر الله فإن الله يتولى أمرك وأمر عيالك على أحسن وجه يرتضى ويكون إن شاء الله تعالى هذه عقيدة المؤمن هذه عقيدة المؤمن على كل بعض الناس ليس لديه مثل هذا اليقين الجازم الراسخ يقول لا فانا لا استطيع ان اخرج عنه على سبيل الوقف ولا سبيل الهبه الهبه عفوا ولا سبيل الصدق المعروف الناس بالمعنى الاشيع نقول له اذا اخرج ايضا عن هذا المال فانت مامور بالخروج عن العفو في اشكال اخرى في اشكال المنحه او المنيحه في اشكال استثمارات لا تجعل مالك مكنوزا في البنوك او في البيوت وهو مال المجتمع هو مال الله لا لا يجوز ستسأل عنه وإن أخرجت زكاة وتدخل به نار جهنم والعياذ بالله لا يجوز لا بد أن يستفيد المجتمع من هذا المال لا بد أن يأخذ المال دورته كما يقال في المجتمع لا بد أن يأخذ المال كل تشريعات الإسلام الاقتصادية ترمي وتتغيى تفتيت الثروات تفتيت الثروات كلها كل التشريعات من زكاة وصدقات وسائر جوه النفقات ونظام الميرات ونظام العشور والخراج والجزية كلها تعمل على تفتيت الثروات وتحريم الربا أيضا يعمل على تفتيت الثروة دون أن تتكدس في جانب على حساب إيه إخلاء جوانب أخرى كثيرة منها وهذه حقيقة الربا هذه حقيقة الربا على كل فنقول له هناك وجوه أخرى منها هذا الوجه منها هذه الصورة المنيحة قال عليه الصلاة والسلام السلام ألا رجل يمنح أهل بيت ناقة تغدو بعس وتروح بعس إن أجرها لعظيم عرفنا معنى المنيحة ناقة ينتفعون إيه ينتفعون بدرها مثلا بلبنها وربما بظهرها يستنون عليها أي يحملون عليها الماء مثلا أو يركبون ظهرها متنها وينتفعون بما تدر من لبن بما تدر من لبن قال تغدو بعس والعس والقدح الكبير القدح الخشبي الكبير يقال له إيه؟ العس تغدو بقدح وتروح أي مساء تغدو صباحا وتروح مساء بقدح قال إن أجرها العظيم انظروا إلى هذا التذييل إن أجرها العظيم إنه يحفز يحرك أهمة المسلم لماذا؟ لأن المسلم لا يعمل فقط ونظره واقف أو ممتد إلى هذا الأفق المحدود الدنيوي كلا إن نظره يخترق ذلك إلى أفق أبعد وإلى مصاف أرقى وأسمق إنه مصاف الرضوان الإلهي والقربان من الله تبارك وتعالى مصاف طلب أو تطلب الأجر قال إن أجرها ليس أجرها في الدنيا إن أجرها عند الله لمن ابتغى الأجر قال إن أجرها العظيم رواه الإمام مسلم في صحيحه وفي صحيح البخاري يقول عليه الصلاة وأفضل السلام أربعون خصلة إذا أبواب الفضل واسعة أبواب الفضل واسعة ووجوه الخير متكاثرة أربعون خصلة أعلاها منيحة العنز فكي بمن منح ناقة وليس عنزا قال أعلاها منيحة وفهمنا معنى المنيحة أو المنحة أعلاها منيحة العنز لا يعمل عبد بخصلة منها ابتغاء أو قال رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة. خصلة واحدة. خصلة واحدة. ولذلك قاس بعض العلماء على هذه المنائح المذكورة في الحديث الشريف. ما لو كان عند إنسان، لدى إنسان سيارة مثلا، وهو لا يستخدمها طيلة أيام الأسبوع، يستخدمها يوما أو يومين. لماذا لا يمنحها لمؤسسة إسلامية؟ لجماعة إسلامية؟ لهيئة. يغدون ويروحون بها. في سبيل الله تبارك وتعالى منيح إن أجرها العظيم تجعلها كذا حتى تصدع وتتآكل وتنتهي وأنت لم تنتفع بها ربما بعشر قيمتها أو بواحد من مئة من قيمتها لماذا هذه الأنانة يعني الأنانية لماذا هذه الأنانة لماذا هذا الاستئثار الاستئثار ظلم نود أن نتعود على أمثال هذه الأخلاق الإسلامية على الأخلاق التراحم والتكاتف والتضافر والتأزر. لنشعر يعني فعلا بشعور الجسد الواحد واخد روى الإمام الترمذي في جامعه وقال حسن صحيح قال عليه الصلاة وأفضل السلام أفضل الصدقات ظل فسطات في سبيل الله تضرب خيمة من أدم أو من غير أدم خيمة يفيء إلى ظلها من احتاج أيه؟ إلى هذا الظل أو إلى هذه الظلال قال اجرها عظيم أفضل الصدقات صدقات كثيرة جدا أفضل الصدقات ظل فسطات في سبيل الله ومنيحة خادم في سبيل الله، لديك خادم. امنحه لعائلة أخرى. ليس كما أقول بمعنى إيش؟ أن تهبه بالكلية، لا هو لك، الخادم هذا مملوك لك، السيارة هذه مملوكة لك. الماكنة، لك الماكينة أي شيء مملوك لك، لكن أنت تمنحه لمدة معلومة. حتى ينتفع هذا الممنوح مماذا؟ ينتفع من عوائده، من ثمراته، من منافعه، تعود بعض منافع هذا الشيء الممنوح على إيه؟ على الممنوح له. منحة. قال أفضل الصدقات ومنحة خادم في سبيل الله وطروقة فحل في سبيل الله ما معنى طروقة فحل في سبيل الله فحل النعم فحل النعم ذكر النعم من إبل وغيرها وطروقة الفحل هي ضرابه ضراب الفحل أن ينزو على أنثى جنسه أو أنثى نوعه لكي يخصبها هو الضراب قال هذا فيه أجر وقد النبي عليه الصلاة والسلام السلام الحديث المشهور عن أثمان أشياء منها عن عسب الفحل ممنوع أن نأخذ عليه أجرا أيضا أيها الإخوة الأرض بعض الناس خاصة في الأرياف في الأرياف العربية لديهم مساحات ممتدة واسعة شاسعة من الأراضي ربما لا يزرعونها جميعا أو ربما يزرعونها يزرعونها بشيء لا يعود بكبير فائدة على الناس شيء يسد مسدا بسيطا إزرع ما تحتاج والباقي منحه لإخوانك منحه لأهل بلدك منحه للناس ينتفعون به إن لك أجرا عند الله عظيما قال عليه الصلاة والسلام إنما يزرع ثلاثة في الحديث الذي خرجه الإمام ابن ماجة وهو حديث صحيح إنما يزرع ثلاثة رجل له أرض فهو يزرعها أرض مملوكه له فهو يزرعها ورجل منح أرضا فهو يزرع ما منح ورجل استكرى أرضا بذهب أو فضة. إذا ذكر هنا أيضا ايش؟ المنيحة، ذكر المنيحة. لذا قال عليه الصلاة والسلام السلام الحديث الذي خرجه البخاري صحيح من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه. لا تبقى الأرض هكذا مواتا، لا تبقى بلا فائدة، مجمدة، مال مجمد، رأس مال مجمد. فليزرعها، فإن لم يزرعها فليمنحها. وفهمنا معنى إيه؟ المنحة أيها الإخوة يعطي إياها لكي ينتفع بما يزدرعه فيها ثم ملكية الأرض لمن؟ لصاحبها الأول ليس بمعنى إيه؟ فليهبها له لا. لا ليمنحها تختلف إنها المنحة إنها المنحة أو ليمنحها أخاه وفي البخاري أيضا قال عليه الصلاة وأفضل السلام لا أن يمنح أحدكم أخاه أرضا أي بقصد إيش؟ زراعتها خير له من أن يأخذ عليها أجرا معلوبا خير له؟ من أن يأخذ عليها أجرا المهم أيها الإخوة الخلاصة أن هذه الأرض أن هذه الرساميل المختلفة لا تعقل لا تبقى مجمدة لا رأس مال سائل كما يقال لا رأس مال يعني أي نقد ولا بمعنى إيش الأعيان ولا بمعنى أيضا رأس المال بالمعنى الأعم في علم الاقتصاد بالمعنى الأعم من ذلك كله رأس مال كله لا يصح أن يبقى مجمدا لا يصح أن يبقى مجمدا لا تنتفع الأمة به إلى الحدود القصوى من الانتفاع ينبغي أن ننتفع أو تنتفع الأمة بأملاكها ورساميلها إلى الحدود القصوى ولذلك تتمت حديث بلال ابن الحارث المزني الذي أخرجه يحيى ابن آدم في الخراج رحمة الله تعالى عليه المهم فأقطعه النبي هذه الأرض أقطعها له طويلة عريضة فلما ولي عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه أرضاه قال له يا بلال ابن الحارث إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطعك أرضا طويلة عريضة وأنت لا تطيق القيام بها كلها لا تستطيع أن تزرعها كلها؟ قال بلى أو قال أجل عفوا يا أمير ممن صحيح أنا لا أطيق القيام بكل هذه الأرض الطويلة العريضة التي أقطعنيها رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام قال فيا بلال ابن الحارث انظر ما قدرت وما قمت به من أرضك فأمسكه وأعطنا الباقي لنقسمه بين المسلمين حتى لا تتجمد أموال الأمة يبدو أن تتفع الأمة بكامل أموالها حتى وان كانت على اسمك حتى وإن أقطعك إياها رسول الله أو أقطعها لك على الأفصح رسول الله عليه الصلاة والسلام السلام قال لا والله ياعمر المؤمنين لا أفعل شيئا أقطعنيه رسول الله أي لا أفعل فيه ما تريد أقطعنيه رسول الله عليه الصلاة والسلام قال والله لا لنا هو على خاطرك؟ يا بلال إن رسول الله لم يكن يمنع أحدا شيئا إذا سأل، الرسول كان كريما لكن هو ما منحك لك لكي تعطلها وأنت لا تستطيع أن تقوم بها، والله لتفعلنه فأعطاه ما قدر على ايش؟ على القيام به وأطاقه وأخذ الباقي فقسمه بين المسلمين، رضي الله عن عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه فخيه كبير، عمر لديه فقه كما قال علامة رشيد رضا رحمة الله تعالى عليه الفقه الذي قيل فيه لقد مات تسعة أعشار الفقه بموت عمر هكذا قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين قال العلامة رشيد رضا أو الإمام محمد رشيد رضا ما هذا العلم هل هو العلم مثلا بالقضاء هل هو العلم ببعض الأسرار الروحانية للعبادات أو الأشياء بالعكس هناك من كان أعلم منه بلا شك هناك من كان أعلم من عمر بهذه الشؤون لكن ما العلم الذي تميز به عمر علم الإدارة والسياسة، علم الإدارة والسياسة، وبحق قيم إن كان رسول الله هو المنشئ الأول لدولة الإسلام، فإن عمر إنجاز التعبير هو المنشئ الأول لإمبراطورية الإسلام. عمر لم يكن حاكما في دولة، عمر كان قائدا وزعيما وحاكما في إمبراطورية استطاع أن يسوسها أحسن سياسة. لم يشهد تاريخ الإسلام سياسة أعدل ولا أحسن من سياسة عمر بن الخطاب في كل شيء هذا الرجل كان باقعه من بواقع الإسلام وبواقع الدهر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وله اجتهادات مأثورة ومقدوره أيضا في باب الإدارة والسياسة هي من خوالده هي من خوالده ومن مبتكراته أيضا الفكرية رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقد كتب عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى عماله مرة انظروا إلى ما قبلكم من الأرض انظروا إلى ما قبلكم من الأرض فأعطوها مزارعة على النصف مزارعة يأخذه أحد يزرعها وله نصف ما يخرج منها حتى لا تبقى أيضا مجمدة شبه موات فإن لم تزرع فأعطوها على الثلث خذوا الثلث وليس النصف فإن لم تزرع فأعطوها حتى تبلغ العفر على الربع على كذا على العشر سبع ثمن عشر أقل شيء فإن لم تزرع فامنحوها أي فإن لم تزرع بمقابل أنتم تريدون أي أن تعطوها لكي تزرع لكن بمقابل يعود لكم لهذه الأرض الإسلامية فإن لم تجدوا أحدا يزرعها بمقابل ولكن لم تجدوا إلا من يزرعها لنفسه فامنحوها ليزرعها مسلم من المسلمين وينتفع بها هذا المسلم انظروا فامنحوها وإلا يعني إن لم تجدوا من يأخذها منيحة أو منحة ليزرعها وينتفع بما يخرج منها أي بما يزرعه فيها فأنفقوا عليها من بيت مال المسلمين فأنفقوا عليها من بيت مال أي في نظر عمر بن عبد العزيز لا يسوغ أن تبقى الأرض معطلة أن تبقى الأرض فانظروا يا أيها الإخوة الأفاضل الآن كيف تعطلت ليس ليس فقط ارض المسلمين اكثر طاقات المسلمين اي أيوة والله اكثر طاقاتنا الروحيه والمعنويه والعلميه والماديه اكثر طاقات الامه معطله مجمده ولعل هذا يعني ختام مناسب لهذه الخطبه الاولى اجعله مبدا للخطبه الثانيه واتكلم عن امر ربما ننتظر جميعا ان نسمع فيه شيئا او ان نتكلم فيه أو أن نتحدث في حدث فيه أسأل الله لي ولكم الفضل والعافية والفقه في الدين والمعرفة عن رب العالمين إنه ولي ذلك والقادر عليه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم
0: الحمد لله الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون
2: ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة لعلكم جميعا لا أدري ماذا أقول جرحتم فنحن مجروحون ومنذ أمد صدمتم فنحن مصدومون ومنذ ازمان. لكن ماذا اقول؟ لعلكم ذبتم كمدا وحسرة وربما احيانا ياسا وقنوطا من هذه الحال التي نحن فيها، التي نعيش ان يجترئ هؤلاء اخوان القرده والخنازير كما في ادبيتنا الاسلاميه على أن يدخلوا هذه البقعة القدس هذه البقعة الطهور المسجد الأقصى لكي يضعوا هكذا علانية ويستعلنون حجر الأساس هو ليس حجر تأسيس هو حجر تدمير تدمير الأقصى لأن معنى تأسيس هذا الهيكل المزعوم هو تدمير الأقصى وهم لم يصرحوا مرة بأنهم سيؤسسون أو يضعون حجر الأساس للمعبد إلى جوار لا لأنه لا مكان له إلا مكان إيه؟ المسجد إلا مكان المسجد إذا هو حجر تدمير وليس حجر تعمير تعمير لماذا؟ لأي هيكل لأي خرافة هل هؤلاء الناس سوما كان لهم هيكل قدموا للبشرية معروفا واحدا تفضلوا عليها بفضل واحد هل لهم يد بيضاء واحدة على الناس أجمعين يؤسسون ماذا؟ يعطون ماذا؟ والعالم كله صامت، فليصمت العالم. هذا لا يحزننا ولا يصدمنا. لكن ما يحزننا وما يقتلنا هو ان تسكت هذه الامة. هو ان تسكت هذه الامة، تحسبون بالله عليكم كاننا جميعا ننتظر ان الامة ستتحرك إذا ما هدم على الاقصى، وأنا أقول والله الذي لا إله إلا هو، إن هؤلاء الخونة لن يتحركوا. خونة أمة محمد لن يتحركوا، وهم يريدون منا دائما أن نكون مكبلين وان نكون صامتين او مصمتين بالقوه وبالاكراه حتى اذا ما حدثت هذه الحادثه الجلل هذا المصاب الاعظم سمحوا لنا ببعض الهتاف كما في الان وببعض الصراخ وببعض المظاهرات ثم ينتهي كل شيء هذه حال الدنيا هكذا يريدون هؤلاء الخونه هكذا والا من الذي يجرئ هؤلاء الذين لا يباعون بشروة نقير في سوق الأمم متى كان هؤلاء أمة؟ متى كان هؤلاء اليهود؟ السذات، الحقراء، الجهلة، البرابرة على مدى حياة اليهود كانوا برابرة ومتوحشين المساكين؟ والله العظيم حتى الإله إلههم المزعوم هم لا يعبدون الله الذي نعرف هم كفر عباد الشيطان كما شرحته مرة هم يعبدون عزازيل يعبدون الشيطان في توراتهم وأتيت بالبراهين على ذلك هؤلاء الوثنيون الكفر ما عرفوا الله ولا ولهم على استعداد ان يعرفوا الله تبارك وتعالى. ما ما عساهم ان يقدموا للبشريه. ما عساهم كانوا طيله حياتهم كما قلت برابره متوحشين حتى الاله المزعوم الذي يعبدونه جعلوه الها بدويا يحمل خيمته وعمود خيمته على ظهره هكذا في التوراه اقراوا التوراه ويسير بها من مكان الى مكان متخلفون عقديا متخلفون حضاريا ليس لهم حجر واحد في فلسطين يدل على ان لهم حضاره وكما تعلمون بعد حرب الخليج الثانيه ياتي سيء الذكر جورج بوش الاب العجوز الاشمط لكي يبدهن لاول مره بمصطلح ما عرفه دارسو التاريخ ولا خبراء درس الحضارات مصطلح جديد اسمه الحضاره اليهوديه المسيحيه متى عرف الدارسون حضاره يهوديه؟ اين معالم هذه الحضاره؟ ماذا قدمت هذه الحضاره؟ هم الان يدلون ويفخرون بفرويد وبأينشتاين وبكافكا وبأمثال هؤلاء، هؤلاء غربيون، هؤلاء لأنهم نشوا في الغرب، الغرب أنعم عليهم بتعليم عالي، برقي فكري نسبي، فخرج منهم شيء كما خرج من غيرهم. ستجدون هنودا ويابانا وعربا أيضا في الغرب هنا عاشوا ونبغوا، ولو ظلوا في بلدانهم لما نبغوا، هذه ليست عبقرية يهودية، هذه ليست عبقرية. إذا كانت عبقرية فهي عبقرية البيئة الغربية، إذا جاز أن يقال ذلك، وهو أيضا غير جائز. أبدا، لم يقدموا شيئا. ولا يستطيعون ان يقدموا الا ما ترونه الان. ايها الاخوه ان العالم كله صامت كما قلت لكم غير مره امام قتل الافراد بالصواريخ. والله ما سمعنا بهذا في الاولين. ما سمعنا بهذا لا في الحرب العالميه الاولى ولا في الثانيه ولا في اي حرب. ان يقتل الفرد بصاروخ قادر على تدمير دبابه. وحشيه، بربريه، ساديه، نوع من الحقد على البشر كبشر وعلى المسلمين كمسلمين بوجه اخص. فما الذي يفعله المسلمون؟ لماذا هم صامتون هذا الصمت؟ صمت القبور، صمت الاموات. لست يائسا من امتي. لست يائسا من المسلمين، المسلمون ان شاء الله على خير. لكن انا يائس كل الياس من هؤلاء الخونة. هؤلاء على مدى القرن بعد ان انحلت الخلافة الاسلامية هم خونة. للاسف لم لم تكتحل عين امة محمد بواحد امين يستطيع ان يقدم شيئا حقيقيا لهذه الامة. بعضهم ربما كان آمينا بمعنى أنه كما قلت مرة في خطبة ليس خائنا خيانة تعاقدية أيها الإخوة ليس من شرط الحاكم أو السلطان الخائن أن يكون خائنا تعاقديا يعني من خلف من وراء الكواليس من خلف ظهر أمته يذهب إلى الغرب أو إلى الشرق أو إلى الصهاينة ويعقد معهم عهدا أو عقدا على أنه سيذبح أمته لا هذه خيانة تعاقدية لا ولكن حين لا يحترم الحاكم أمته وحين يقهرها وحين يستبد بها وحين يحول بينها وبين شرعها بينها وبين دينها بينها وبين أن تجاهد عن مقدساتها عن إخوان الملة والعقيدة والدين عن الاقصى فإنه خائن أيضا لأنه لم ينصح لأمته لا يريد لها الخير لا يريد إلا أن يستبقي الكرسي فقط هذا خائن هذا خائن وكل أحد حتى من أحاد الناس أمثالنا إذا لم ينصح لإخوانه ولنفسه أولا ولإخواني ولأمته دون أن يؤثر نفسه على الآخرين فهو خائن إذا لم يؤدي الرأي على وجهه فهو خائن الأدلة كثيرة في الكتاب والسنة على أن هذا المنشط أو هذا السلوك يسمى خيانة بل جعله الله خيانة عظمى في في حديث رسول الله من أمر رجل على على عشرة على عشرة وهو يعلم أن فيه من هو أرضى لله من تأخير الكفاءات تأخير القدر والكفاءات الآن يا ليت تتأخر الكفاءات أنها تلبح وتهجر وتسجن وتكمم وتجرم وتصغر تسام الخسف والصغار والهون والعذاب لأنها كفاءات تتحدى غباء الأغبياء حماقة الحمقى وخيانة الخائنين من أمر رجل على عشرة وهو يعلم أن فيهم من هو أرضى لله من فقد خان الله ورسوله والمؤمنين هل أعظم من هذه خيانة إنهم خون بهذا المعنى لا ريب انهم خونه شاعر الاسلام في هذا القرن وفيلسوف الدكتور محمد اخبار رحمه الله تعالى عليه مر سنه 1933 و33 وثلاث بغزنين بغزنين هذه في افغانستان الان تسمعون بغزنه والغزنوي والسلطان محمود ابن سبوك تكين الغزنوي رحمه الله تعالى عليه افغانستان ارض غزنه هي ارض افغان السنه الابيه مر بغزنين في هذا العام الذي ذكرت أو السنة التي ذكرت فتذكر صورة السلطان الذي لقب بإسكندر الإسلام الإسكندر المقدوني هناك إسكندر في الإسلام السلطان محمود بن تكين الغزنوي فاتح نات وهدم صنمها الأكبر رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة في هيبته وجلالته وعدله السلطان محمود الغزنوي فتذكر وهاجت في نفسه شجون واحزان ورمق أرض العرب محمد اقبال رحمه الله تعالى عليه هذا شعر الجياش الفياض البحر المتلاطم العجاج بامواج ودرر المعاني والتصاوير التي تصب كلها في معنى خلود الاسلام في معنى الثقه والتامين في امه الاسلام وهذا هو مدار شعر محمد اقبال رحمه الله تعالى عليه ولم يياس محمد اقبال من امته يوما بل كان ابدا يائسا من حكامها ونحن كذلك نجد انفسنا والله. نحن لم ولن نيأس من انفسنا من امتنا، لكن ياؤسون من هؤلاء الخونه الذين رمانا القدر بهم شر رميه. فتذكر ورمق كما قلت ببصره ارض العرب ليرى فيها خيانات الحكام والامراء والزعماء والمشايخ والسلاطين فقال شعرا هذه ترجمته بالعربيه بالاردن. قال ليس مستغربا على هؤلاء الزعماء والمشايخ والسلاطين ان يبيعوا جبه ابي ذر وكساء ويس القراني ورداء فاطمه الزهراء عليه السلام بكاس يشربونها او لذه ينتهبونها انه كشف حقيقتهم في بيت او بيتين من الشعر قال خونه اخساء هكذا يريد ان يقول خونه اخساء الله يضحون اغلى يقال ضحى شيئا وهو افصح من ضحى به يضحون اغلى واقدس المقدسات بكاس خمر بليله حمراء داعره بنظره ربما او بكلمه حانيه من احد القاده الغربيين يرفع له السماعه ويثني عليه انت حكيم سياستك حكيمه سياستك ترضينا استمر لله درك ودر ابيك يا احفاد الخونه قد يضحي الامه كلها في سبيل هذه الاشياء التافهه. وفي قصيده اخرى له ايضا يشكو الى رسول الله هؤلاء الخونه. سماها شكوى الى رسول الله. يقول له يا رسول الله ومحمد اقبال يقول شعرا فيه اما انا فلقد ربطت نفسي وحبلي يعني وصلت حبلي بحبلي سيد الكل، امام الكل، وسيد الرسل. البصير بالسبل الذي لا يافل نجمه ولا يعثر جده من مشى او من وطات قدمه الحصباء فاصبحت اثمدا يكتحل به السعداء هذا امام الكل محمد عليه الصلاه والسلام ما عرفنا العز ولا النخوه ولا الشرف ولا الحضاره الا بمتابعه محمد عليه الصلاه والوفاء لدينه ومبادئه قال يشكو اليه قال له يا حبيبي يا رسول الله انا بريء من هؤلاء الذين يشدون الرحال الى اوروبا والغرب ويحجون اليها مره بعد مره ولكنهم لا يعرفونك ولم يتصلوا بك ابدا انهم ليسوا منا لا علاقه لهم صحيحه لا علاقه لهم وثيقه تربطهم بمحمد انهم مرتبطون بالغرب مرتبطون باليهود مرتبطون باليهود وبامريكا مرتبطون باشياء لا ادري ما الذي يعود عليه من وراء هذا الارتباط إلى متى الصمت إلى متى هذا الذل ما الذي ترونه سيفعل بالأقصى أيها الإخوة هل تحسبون هكذا أقول حسبما أعلم وحسبما أتصور أن الأقصى أو فلسطين الطهور يمكن أن تتحرر بجهد الفلسطينيين فلسطينية الداخل فقط هذا مستحيل في نظري في تصوري البسيط البشري النسبي مستحيل أن تتحرر فلسطين كامل فلسطين طبعا وليس اثنين وثلاثة وعشر في المائة كامل فلسطين ارض المسلمين ارض الوقف الاسلامي ارض عمر وصلاح الدين ارض محمد وخالد ارض كل مسلم في الشرق والغرب لا يستطيع احد ان يساوم عليها ولا أن يبيع منها ذرة تراب واحدة هل تتحرر فلسطين كامل فلسطين بجهد فلسطينية او فلسطينية الداخل فقط هذا مستحيل لن تتحرر الا بجهودهم تضفرها جهود اخوانهم جميعا جهود إخوانهم وهذا لن يكون ما دام كلاب الحراسة كلاب حراسة إسرائيل ينبحون ويعوون ما زالوا ما داموا موجودين هذا والله لن يكون فنسأل الله تبارك وتعالى العلي العظيم الجبار القهار المنتقم أن يعاجلهم جميعا بعقاب من اللهم أرحنا منهم يا رب العالمين اللهم أرحنا منهم بأسمائك وصفاتك العلا يا رب العالمين اللهم ابدلنا خيرا منهم، اللهم ابرم لهذه الامه المرحومه امر رشد تعز فيه اوليائك وتذل فيه انوف اعدائك، يعمل فيه بطاعتك، يؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، وتعمل فيه السبل، وتعود فيه الحقوق الى اصحابها والمقدسات الى الموحدين المصلين الركع السجود يا رب العالمين، اللهم امين، اللهم استجب عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى. وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد
0: وقوم بالصلاة